0: Nosotros hemos estado en las últimas tres semanas hablando de cómo ser como Jesús. Y precisamente hoy queremos eh, terminar eh, esta serie. Y haciendo un pequeño resumen de cómo ha ido la serie, empezamos con el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos. Él sencillamente llegaba y le decía, sígueme. Y quizás el llamado... Es tan impresionante como la respuesta. No sé si recuerdan que la, los discípulos, algunos de ellos estaban pescando y dejaron sus redes, eh, que significa su medio de vida, ¿verdad? Su medio de, de, de producción. Eh, algunos inclusive dejaron a su familia, estaban pescando con sus padres y dejaron eso y siguieron a Jesús. Y después seguimos hablando de cómo los discípulos empezaron a vivir una vida cerca de Jesús aprendiendo a caminar con Jesús. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que la Biblia no llama a los discípulos alumnos, sino discípulos, porque hay una diferencia. Alumnos hemos sido, ¿verdad?, o, o somos ahora mismo casi todos aquí, porque vamos por un espacio de tiempo, ¿verdad?, limitado a un aula, ¿verdad?, aula, alumno, entramos ahí y nos educamos por un tiempo limitado, una, dos, tres horas, lo que sea, y salimos de ahí. El discípulo no. El discípulo vive con el maestro. Nosotros en nuestras aulas aprendemos por eh, eh, explicaciones. Alguien ya experimentó y, y cogió toda la lucha de cómo resolver ¿verdad? una ecuación de segundo grado y diseñó un método y lo puso en un libro y usted viene y se lo explica y usted fácilmente, eh, si estudia, ¿verdad? y cita en eso en una hora o dos puede resolver una ecuación de segundo grado sin problemas ¿verdad que sí? pero el discípulo no aprende así el discípulo aprende experimentalmente el discípulo aprende viendo y aprende haciendo. Y de eso hablábamos en ese domingo, cómo los discípulos iban aprendiendo con Jesús, viviendo con Él, caminando con Él. La semana pasada, Fausto, ¿verdad?, nuestro pastor, hablaba acerca de cómo Jesús había llamado a los discípulos a tener intimidad con Él, y algo que llamó mucho mi atención sobre la prédica de la semana pasada, y espero que ustedes la recuerden, y si no la recuerdan, la pueden ver ¿verdad? En, en nuestro canal de YouTube, era como Fausto decía, que Jesús no solamente se mostró en toda su divinidad como Dios que es, sino que también se mostró en toda su humanidad como hombre que fue. Los discípulos vieron a Jesús llorando, vieron a Jesús Hablando de sus necesidades, decía, yo no tengo ni, ni, ni una piedra donde recostar mi cabeza. O sea, que Jesús abrió la cortina, ¿no?, que a veces ¿verdad? todos de, de una u otra forma tenemos, donde nos reservamos cosas, interioridades nuestras, y no se lo enseñamos a todo el mundo, sino solamente a nuestras personas de mucha confianza, de nuestra intimidad. Jesús abrió esa cortina y permitió que sus discípulos, no solo los que caminaron con Él, sino nosotros hoy los que podemos leer las Escrituras, lo viéramos a Él en todas sus facetas, altas y bajas. De hecho, ¿quién recuerda cómo Jesús oraba en el Getsemaní antes de, de ser apresado y llevado a, a ser crucificado? Él decía, «Padre, pasa de mí esta copa». O sea, Jesús decía, «Yo no quiero morir». Y pudiéramos parafrasear y decir, «Me aterra la idea de morir». Pero dijo, «Señor, que se haga tu voluntad y no la mía». Lo que me impacta mucho de este versículo es que Jesús se mostró tan humano como cualquiera de nosotros. Señor, por favor, yo no quiero sufrir. Señor, por favor, quítame esta prueba, quítame esta lucha, quítame esta enfermedad. ¿Cuántos no lo han dicho? Así que Jesús se mostró tal y como Él es, llamándonos a nosotros, diciéndonos a nosotros, yo quiero que seamos íntimos. Yo quiero que seamos amigos, pero amigos de verdad, profundo, amigos que se conocen. Y hoy nosotros queremos hablar, hablar perdón, de cómo es nuestra respuesta a ese llamado, de cómo nosotros accionamos para ser íntimos con Jesús. Y lo primero que nosotros debemos de hacer, entiendo yo, para empezar ¿verdad? Es a, eh, a dar pasos, para conectarnos íntimamente con Jesús, es preguntarnos, ¿qué tan importante es Jesús en mi vida? Y yo quiero que te tomes un momento, ahí donde estás, aquí en tu casa, donde sea, y pares lo que estás haciendo si tu mente está por ahí pensando en qué vas a comer ahora, yo quiero que la traigas aquí y pienses, ¿qué tan importante es Jesús, mi vida? Y para ayudarnos, yo quisiera poner como referencia qué tan importante somos nosotros para Jesús. Fausto dijo ahorita, hace unos minutos, cuando... Eh, eh, introducía ¿no? este tiempo de la prédica, eh, mencionaba ese versículo de Juan 13, muy bonito. Jesús sabía que se acercaba el momento final de su vida. Y lo que dice Juan es que aún, verdad, en ese momento en el que muchos de nosotros quizás hubieran salido huyendo y que no, esto no vale la pena, morir por toda esta gente tan desobediente y mala, pecadora. En ese momento Jesús nos amó hasta el fin. Sin dudar. En Juan 15, capítulo 13, Jesús nos dice qué tanto le importamos nosotros a Él. Él dice, no hay mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Y acaso no fue precisamente eso lo que hizo Jesús por nosotros? poner su vida por nosotros. Entonces yo vuelvo y te pregunto, ahora con, con eso en la mente, ¿qué tan importante es Jesús en tu vida? El Señor sabe qué tan importante Él quiere ser en nuestras vidas. Y les invito a que leamos Lucas capítulo 14, los versos del 25 al 26. Y está aquí en la pantalla. Y dice el Señor, ¿verdad? Eh, para hacer un poco de, de contexto, dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta hacia la multitud y le dijo, si quieres ser mis discípulos, debes aborrecer a los demás. Qué fuerte a tu padre y a tu madre, a esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida, dice Jesús. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Léalo de nuevo. Si quieres ser mi discípulo, desde el versículo 26, debes aborrecer a todos los demás a tu padre y a tu madre esposa e hijos hermanos y hermanas sí, hasta tu propia vida de lo contrario no puedes ser mi discípulo ¿saben por qué Jesús habla así? es fácil porque si Jesús lo dio todo lo entregó todo por ti lo único que Él puede pedirte para que esa amistad tenga valor, para que esa amistad tenga sentido, es que tú des todo por Él. Si no, entonces, no es una amistad de iguales. Jesús lo dio todo, así que está en posición de exigirlo todo. Pero en, Mar, en Mateo, perdón, capítulo 19, vemos que, aunque Él te exige todo, Él te sigue dando más. Dice ese versículo, el versículo 29 de Mateo 19, Y todo, hablando Jesús, y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá cien veces más a cambio. Y como heredad, la vida eterna. Jesús es claro desde el principio, yo te estoy pidiendo todo, pero mira, vale la pena, vale la pena, yo lo di todo por ti, yo espero que tú des todo por mí, pero aún tú dándolo todo por mí, yo te voy a dar más, cien veces más de eso que, que dejes, y como cherry, no del pastel, una cosita, un bonito, la vida eterna. Como que nada, ¿eh? entonces con todo eso en la mente, vuelvo y te pregunto: ¿qué tan importante es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Y déjenme decirles algo: muy contrario a lo que a veces uno piensa, esta pregunta. ¿De qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Es una pregunta que debe hacerse a diario. Cada persona que se dice cristiano, cada persona que se dice seguidor de Jesús, debe cada día preguntarse ¿En qué lugar está Dios en mi vida? Debe hacerse un autochequeo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Saben por qué? Porque... Por las emociones, ¿no? Por, por ser uno como es. Nuestros deseos, nuestras metas cambian a veces hasta con la hora, ¿no? A veces tú, hoy tú quieres esto y mañana quieres aquello. Bueno, hay gente que inclusive empieza la universidad y empieza a estudiar medicina y después termina siendo decorador de interior. Y tú, como que, ¿cómo así? Medicina decorador. Y no es que esté mal, ¿eh? no, no critico a nadie que, que, que haya tomado. De hecho, es bueno, porque a veces tú entras a una cuestión, a una carrera y te das cuenta que eso no es lo tuyo. Y, y ahí, precisamente, en esa frustración encuentras ¿no? tu verdadera pasión, vocación. Pero lo que quiero decir es que nuestras metas, nuestras pasiones cambian constantemente. Y así también nuestras prioridades. Entonces, por eso, preguntarse... A uno mismo, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Es una tarea diaria. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué lugar ahora mismo ocupa Jesús en tu vida? Y para ayudarte a pensar, te pongo ejemplo, ¿quién pone las reglas en tu vida? ¿Quién pone los límites en tu vida, en tus relaciones? ¿Cómo te comportas cuando estás solo? Cuando nadie te ve como Alejandro Sanz. Eso es para los viejos, los muchachos no, no saben de eso. Los demás en tu área de influencia, en tu círculo de amigos, saben que eres cristiano. Te reconocen como cristiano. Estas preguntas son importantes. Porque si el Señor está en un tercer, cuarto o quinto lugar en tu lista de prioridades, entonces... Sencillamente no habrá el deseo de intimar con él, no habrá el deseo de conocerlo. ¿O acaso a ti te importa cómo le está yendo al Uber que te trajo hoy, eh, al chofer de Uber que te trajo hoy aquí? Tú le preguntas, ¿a ti cómo está tu mamá? Cuéntame de tu vida. ¿Te desayunaste? No, o sea, ¿por qué? Porque Y no es que, no, no, no lo estoy juzgando, sino que sencillamente en tu lista de prioridades esa persona no está muy alta, punto y así mismo pasa con Jesús si Jesús en tu lista de prioridades no está muy alto tú no vas a tener, tú no vas a tener ningún interés de intimar con Él bastará con, con un saludito con un encuentro semanal ¿verdad? que sería este venir aquí dos, o tres horas ah, sí, qué bueno el Señor canto, alabo y me voy miren no se puede amar lo que no se conoce y eso si te vas a llevar algo de aquí hoy llévate eso no se ama lo que no se conoce aplica tanto para cosas como personas para todo A ti te puede gustar algo, y eso usualmente cuando uno, ¿verdad?, está así, bien, bien adolescente, calenturiento, con todas las hormonas arriba, ¿verdad? Uno, cualquier sentimiento, ya crees que es amor, y para nada, uno ni sabe, que, ¿verdad?, qué es eso. Porque para amar hay que conocer. Porque el amor, la primera característica del amor, es que es sacrificial. Como dice Pablo, el amor no busca lo suyo. El amor siempre quiere dar. Así que si tú no conoces a Jesús, no lo vas a amar nunca. Punto. Fin de la historia. Miren. Eh, no sé si esto está funcionando. yo creo eso muy profundamente quizás el problema principal con querer o con no querer mejor dicho tener intimidad con Jesús es que no hemos puesto el esfuerzo necesario para conocerle más a fondo lo hemos dejado ¿verdad? nos hemos conformado con, con esto con la reunión del domingo y ya nos hemos conformado con encuentros puntuales, con encuentros efímeros, rápidos. Ay, sí, qué bueno tuvo el culto, qué bonita la música, la prédica, qué bien. Y desde que llega el lunes, sigo con mi vida como siempre. Mira cómo habla alguien que conoció a Jesús a profundidad. Dice Filipenses 3 en sus versos 8 al 9, hablando Pablo. Así es, él viene hablando de, de su trasfondo, de quién él era, de cómo era, de cuánto había logrado en la vida. Y termina su discurso diciendo, todo lo demás, todo lo que yo he alcanzado, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de qué. Con el infinito valor de qué. de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Y qué? Y llegar a ser uno con Él. No con el universo, ni con la fuerza, con Jesús. Amén. Amén. Cuando comparo todas las demás cosas con el infinito valor de conocer a Jesús, ¿qué son las otras cosas? ¿Qué son las otras cosas? ¿Qué son las otras cosas? Díganlo, por favor. Basura. Basura. No sirven para nada. Mis títulos mi profesión, mi familia todo, todo eso queda en un segundo lugar cuando se trata de conocer a Jesús ahí es justamente donde Jesús quiere que lleguemos todos por eso Él dijo, si tu papá y tu mamá están en tu lista de prioridades por encima de mí, entonces tú no puedes ser mi discípulo. Si tu esposo y tus hijos, oye, tu familia, si tu esposa y tus hijos están por encima de mí en tus listas de prioridades, entonces tú nunca vas a llegar a tener intimidad conmigo. Ese es el llamado de Jesús. Y son palabras fuertes. Pero son palabras que son verdad. Amén. Pablo llegó a entender lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 13, versículo 44. Eso en, en la Biblia, Reina Valera, ¿verdad? Se llama. La parábola de la perla de gran precio. Y dice así, es una parábola bien rápida, de hecho ven es solo un versículo. Dice Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, porque encontró el tesoro, una perla grande, ¿verdad? Lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Noten que el hombre que encontró el tesoro se tomó un riesgo grandísimo, lo arriesgó todo. Parece que el tesoro era muy grande, porque si soy yo que me lo encuentro, me lo llevo de una vez. Que yo espero de que compré el campo? Pero parece que era tan grande que él no podía llevárselo en las manos. Así que tenía que comprar el campo. Pensemos que quizás lo que encontró fue un pozo petrolero que tú no te lo puedes llevar en la mano y cuando ese hombre encontró ese tesoro se fue y dejó eso ahí y digo que se arriesgó porque imagínate que hubiese vendido todo lo que tenía su casa, el carro, todo y hubiese llegado y ya alguien se hubiera adueñado del terreno pero él entendía que el riesgo que eso, ese gran tesoro valía la pena y lo dio todo para encontrar ese tesoro, para poder, para obtener, mejor dicho, ese tesoro. Ese tesoro es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús para así poder llegar a amarlo como Pablo? Y poder, ¿verdad?, tenerlo siempre en el primer lugar en mi lista de prioridades. Es fácil. Ustedes lo saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero a la vez de que es fácil, es difícil. Es fácil porque es una cuestión de actitud. Sencillamente tú tienes que conectarte diariamente con Jesús. A través de la oración y del estudio de su palabra, de las disciplinas espirituales, contemplación, ayuno, y a la vez también conectarte con otros creyentes para que el camino no se haga tan difícil. Como dice un proverbio africano que solo se, lleva, se va más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Ahora, ¿por qué es difícil? Sencillo. Nuestra humanidad no quiere. Nosotros, nuestra carne, no quiere conectarse con lo espiritual. Pablo dice en Romanos, capítulo 7, He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo. No puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí y ni siquiera le voy a preguntar quiénes han experimentado esa guerra esa lucha de la que habla Pablo porque somos todos hay dos personas, dos naturalezas viviendo dentro de ti cada uno que ha decidido aceptar a Jesús como Salvador. Cuando uno acepta a Jesús como Salvador, automáticamente nace una nueva criatura. Uno se vuelve una nueva creación, pero lamentablemente, como dice Pablo, ese poder me esclaviza, el pecado que todavía está dentro de mí, es ese poder. Ahora, ¿cuál de esas dos personas ¿Cuál de esas dos naturalezas va a ganar la guerra? Es sencillo también. La que yo alimente más. Dice Colosenses capítulo 3, los versículos de 5 al 10. Y este versículo es muy, muy importante. Y te voy a recomendar que si puedes lo ponga en la nevera y lo ponga en todos lados en tu casa. Estos, estos versículos, ¿no? Dice Colosenses 3, del 5 al 10. Así que, hablando Pablo, el mismo que dijo que él tenía el pecado que no le permitía, ¿verdad?, lo bueno, dice también, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que, se, que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con, y aquí viene una lista muy importante, que de seguro todos, fallamos en alguna de estas cosas que Pablo menciona no tengan nada que ver con inmoralidad sexual impureza bajas pasiones y los malos deseos no sean avaros pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene nada más y nada menos que la furia de Dios y dice Pablo, muy, de una manera muy optimista, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y ¿qué más? El lenguaje sucio. Sigue Pablo diciendo, porque no ha terminado, no se mientan unos a otros porque ustedes vuelve Pablo con su optimismo ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a qué, a conocer ven mi punto se trata de conocer Conocer, pero conocer a quién? Pablo dice a su creador. ¿Y qué más? Se parezcan más a Él. Que es lo mismo que dijo en Filipenses 3. Ser uno con Él. Conectarse con Dios es fácil. Ahí está. Conocerlo y, y, y ser uno con Él, parecerse más a Él. Es difícil porque es una lucha interna. Si yo quiero que mi nueva naturaleza, mi naturaleza celestial sea la que gane, entonces yo tengo que hacer lo que dice Pablo. Yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Muchas veces nosotros creemos que solamente basta con leer la Biblia, el devocional y orar y, y qué sé yo qué. Pero imagínate, o sea, tú lees la Biblia y haces el devocional, pero entonces ahí mismo cierra, y empieza a mirar Instagram y empieza a ver cosas que no son de Dios. ¿Cómo va a morir lo terrenal si tú lo estás alimentando todo el tiempo? Empiezas a oír cosas que no son del Espíritu. Empiezas a, a reírte de chistes que no son nada espirituales. Entonces, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a morir? No puede morir. Entonces, por eso tú siempre estás como en esa lucha ahí. Ay, un día me paro y al otro día me caigo. Y, el... y la razón es esa. Porque estás alimentando a los dos. Quizá uno más que a otro. Y por eso, bueno, está ahí. Pero si tú quieres avanzar en tu vida espiritual si tú quieres conocer a Jesús al punto que llegó a conocerlo Pablo decir todas las otras cosas me son como basura tú tienes que seguir el consejo del mismo Pablo hacer morir lo terrenal en ti si no lo haces te voy a decir que vas a vivir una vida frustrada como cristiano no vas a experimentar el gozo de Dios en tu vida porque siempre vas a estar en guerra siempre vas a estar en lucha nadie que está peleando vive bien ¿cómo puedo entrar en intimidad como Jesús? y ya con esto quiero terminar voy a, a resumir un poco lo primero es hacer ese autoexamen y recordemos eso es diario cada día ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi lista de prioridades hoy? Y eso debe ser cada día, porque a veces cuando se le empiezan a abrir puertas a uno y uno tiene mucha bendición y, y todo le sale bien, uno se olvida del Señor. Pero también cuando la cosa va mal y tú tienes mucho problema y, y, y las cosas no te están saliendo como quieres, entonces también empiezas a dudar del Señor. Así que es un ejercicio diario. ¿Dónde está Jesús en mi lista de prioridades? cada día Señor yo quiero que tú estés en primer lugar en mi vida ayúdame a enfocarme en eso después tenemos que esforzarnos en conocerle cada día más recordando lo que dijimos no se puede amar lo que no se conoce Tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, porque lo, estás en el proceso, ¿verdad? Es, y nunca acaba eso, ¿eh? De conocerlo cada día. La parte buena y la parte mala también. Y el que está de novio, entonces, tiene por lo menos, ¿verdad? Eh, una salida, pero ya el que se casó, se casó. No voy a decir que el que se casó, se, no, se casó. El que se casó, se casó. Tienes que conocer a Jesús si quieres amarle. Tienes que leer tu Biblia. Tienes que orar. Y también tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Tienes que tomar esto en serio. Yo no digo que te vuelvas un, un, un monje y te alejes de la sociedad. Pero tú sabes qué cosas te hacen bien. Tú sabes qué cosas te hacen mal. Tú sabes qué película, qué serie tú no debes mirar. Tú sabes qué tipo de canciones tú no debes oír. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque el Espíritu de Dios te lo dice. Que está en ti, que está en mí. Así que vamos a empezar a hacerle caso. Si nosotros seguimos estos tres pasos, Alimentar mi naturaleza verdad espiritual y hacer morir lo pecaminoso, lo terrenal en mí, esforzarme por conocer a Jesús y cada día autoexaminarme, ver cómo está mi corazón. Nosotros podemos avanzar hasta llegar a la intimidad con el Señor.